1: Ez reklám volt. Jó volt. Beatown Studio.
2: Hello Olvasó. Én Szabodos Ági vagyok és ez itt a lapozza 99-re, a Könyves Podcast 22. epizódja. A mai adásban arról nehéz kérdésre keressük a választ, hogy a film vagy a könyvajobb. Réz András forgatókönyvíró filmesztéta lesz a vendégem, akivel végigveszünk híresen jó és híresen rossz feldolgozásokat, valamint arra is kitérünk, mennyiben nyitottak új világot a könyvekből készült sorozatok. Aztán Kadarkai Endre, riporter, műsorvezető mesél nekünk, hogy melyik életekönyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt
0: de mindezek előtt hallgassátok meg, milyen lesz a Beaton Studio legújabb podcastje.
1: Az tudod is menet közben, hogy ez most fájni fog a másiknak? Hát, hát azért írom. Ja, azért Tehát írod? Persze. Sziasztok, én Kodarka Jendre vagyok, ez pedig a Felforgatók, egy podcast
0: bátor magyarokról. Nem zene volt, hanem fütyüléztem. Ez egy üzenet volt, hogy fütyülök rá, amit mondasz.
1: A felforgatók azok, akik letérnek a kitaposra tösvényről és saját utat választanak. Akik átírják a játékszabályokat.
2: Tök mindegy, hogy mit kérdez a kérdező, mégiscsak azért jöttünk, hogy elmondjuk, amit mi akarunk.
1: <gül> <gül> akik ha elbuknak, csak azért is újra kezdik. Nem fogadod el, hogy
2: veszítettél. Addig mész, amíg nem nyersz.
1: A felforgatók azok, akik nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. A műsorban hétről hétre olyan magyarok történetét meséljük el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Vegyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók. Kövessetek bennünket, iratkozzatok fel a műsorra Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Még a rettöltes Superboyz film is azt mondom, hogy sokat tanultam belőle. Na abból például mit? Hát, hogy ilyet nem szabad soha többet csinálni. Biton Studio.
2: Nehéz is valahol valljuk be értelmezhetetlen kérdés, ugyanakkor mindig mindenki felteszi, sőt, sokan még vitába is hajlandók beszállni a témában, ez pedig nem más, mint hogy melyik volt jobb, a könyv vagy a film. Erre a lehetetlen kérdésre keresem ma a választ vendégemmel, aki nem más, mint Réz András filmesztét, a forgatókönyvíró, műfordító, író, Dan Brown, Da Vinci a Gyűrűk ura, Harry Potter, ez csak tényleg három cím abból az elképesztően hosszú listából, hogy milyen sok filmadaptáció van, vagy milyen sok adaptáció van. Szinte szerintem évente legalább egy tucat olyan munka érkezik a mozikba, amik könyvből készültek. Egyáltalán mi az oka annak, hogy ilyen sokszor nyúlnak könyvekhez? A forgatókönyvírók a rendezők?
0: Amikor azt mondtad, hogy tucat, akkor nagyon messze jártál az igazságtól. Száz no. tucat! Éventek. Tehát meglepő módon sokkal több az adaptáció, mint az eredeti forgatókönyv. Csak néha nem ismerjük az eredetit. Mert nem volt sikerkönyv, mert nem volt fönt a toplistán, listán, mert nem beszél róla mindenki. És ugye még azt is hozzá kell tennünk, félértés nenség, hogy léteznek a sorozatok, amelyek évről évre bővülnek, gazdagodnak, szaporodnak, javulnak is. Tehát gyorsan hozzá kell tennem, hogy ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy vagy a mindenféle szutyog, gyenge izék, Sokasodna, és mögöttük ott állnak azok az irodalmi művek, amelyeket a, a stúdió, a producer lenyúlt észrevett, és azok, amelyekről beszéltél, azok a sikerkönyvadaptációk. Tehát, amikor egy könyv a piacon már köszönő szépen megszeresse maga néhány milliós olvasókövető táborát, vágjunk bele, mert különösen, hogyha ez valamiféle széria, akkor esély van rá, hogy az idők végezetéig nagyon jól eladható filmeket készítünk belőle. De most egy ilyen brutális ugrást hajtanék végre, és azt mondom, hogy menjük vissza, itt tudom én, több mint száz évet, vagy 120 évet az időben, akkor kiderülne, hogy már a film kezdeténél az volt, hogy filmesítsük meg azt, ami a filmen kívüli világban már sikeres volt. Tehát a korai vesztermek, meg társai a ponyvaregények követői, mert a 19. században imádták ezeket a ponyvákat. Vagy gondolj bele, a 19. század végén születik Bram Stoker drakulája. Ne tudd meg, hányszor filmesítették meg. Fontos alapelv inkább az volt, hogy előállhatsz egy vadonat új történettel, de kétségtelen, hogy van kockázata, viszont azzal hirdetett, hogy a, a sikeres nyomán, akkor lehet, hogy könnyebb a helyzet, így például a filmtörténet kezdetén egy Mellies nevezetű rend, úgy dönt, hogy csinál egy jó kis science fiction bizony a Verne, magyarul Verne Gyula, Utazás a Holdra című regényéből. Szóval mióta létezik a film, azóta ez egy iszonyatosan erős vonulat, az kétségtelen egyébként, hogy ez időről időre változott, hogy mire cuppantak rá igazán a producerek és a stúdiók. Na most ez egyébként a mai napig érződik, tehát van egy csomó olyan amerikai film éhezők viadala például, amelyik őrült nagy siker volt, és hát folytatódott rendesen, amely onnan startolt el, hogy Amerikában ez a regény, főleg a kamaszok fiatal felnőttek világában hihetetlenül sikeres volt, sőt sok tekintetben még a még a, a szülők nőnemű része is szívesen olvasgatta ezeket a regényeket. A film elég izgalmas lett ahhoz, hogy eljusson máshova, és ott is sikert arasson. De tegyük hozzá nagyon gyorsan, ebből nem következett az, hogy mondjuk Magyarország mindenki elolvasta volna az alapregényt, mert a fölvetésed az azért volt izgalmas az elején, hogy regény vagy film, hogy sokszor azt se tudjuk, hogy van regény. Mm -hmm. Meg sokszor hiába tudod, hogy van valami irodalmi alapja, szembesülnöd kell azzal, hogy nem minden adaptáció, aminek irodalmi alapja van, lehet, hogy az irodalmi mű inspiráció volt. Uh -huh. Tehát annyira elszakadtak tőle, hogy amikor kezedbe veszed a regényt, azt a hát ez mi engem nagyon rútul átvertek, kérem. Uh -huh. És vannak olyan esetek, és az utóbbi években ezt figyelhetjük meg, hogy készült egy csomó olyan film és sorozat, amelynél meg már-már zavarban vagy, hogy most akkor a, a regény vagy a sorozat, mert meglepően közel állnak egymáshoz.
2: Nekem legutóbbi ilyen élményem, bocsánat, Margaret thatcher a a szolgálólány po volt. Pontosan
0: ezt akartam neked. És képzeld mondani. el, hogy én úgy értem,
2: hogy előbb néztem meg a sorozatot, és utána a könyvet elolvastam, mert én kíváncsi voltam, hogy Gilád valami háttérinfót hatkapjak, kapjak, hogy miért ilyen a világ. És annyira csalódott voltam, hogy egy miért? betűvel sem kaptam többet a könyvből. Én úgy Tehát
0: éreztem. Én, de figyelj, ez a világos, semmi baj nincs.
2: Hát persze, egyébként ügyesen meg a könyvet.
0: voltam ezzel, mert hogy a szolgálólány meséjéből egyszer már készült egy mozifilm. Ráadásul jó mozifilm, egy német rendező Schlöndorf munkája. Ha most megtalálod valahol és megnézed, akkor azt mondd, hogy tök jó, ez a film teljesen rendben van. De, hogy mondjam, valószínűleg a készítői pontosan arra törekedtek, hogy kivételesen ne durrogják túl az irodalmi alapművet. És meglepő módon ez a csöndes, lassú sorozat mégis siker lett, de ebből az a következtetése is hogy a sorozatok nézői nem feltétlenül azonosak a multiplexben képregényfilmeket és akciófilmeket néző közönséggel. Hát magyarán, hogy a sorozatnézők egy picit életkorban följebb vannak,
2: uh -huh. igen, lehet, igen.
0: hogy már gyerekük van, lehet, hogy már úgy megvan a helyük a világban, a uh -huh. munkájuk, a lakásuk, az ördög, tudja mi minden ő. és például ők azok, akik kimondatan vonzódnak az olyasfajta művekhez, amelyeknek irodalmi alapja van. Ugye itt van ez a szép uh, G.R. Martin nevezetű uh -huh. szerző, akinek a nevét nem biztos, hogy mindenki ismeri, de a harcát annál inkább. Igen. És itt egy fura dolog történt egyébként, hogy a, a trónokharca alapregényei, azok szépen elindultak a piacon, kezdetben senki nem figyelt oda, és a tévésorozat hívta fel a figyelmet arra, hogy de bocs, itt vannak a regények, és hogy még züllöttebb legyen az egész, eljutottak arra a pontra, amikor a produkciós cég elkezdte cseszegetni a szerzőt, hogy írja már a következő regényt, mert a következő évadot elkezdenénk gyártani. Tehát Érzed, van egy ilyen állandó átjárás, uh -huh. hogy a regény inspirálja a stúdiót, a producert, a rendezőt, megcsinálja a filmet. A film, ha sikeres lesz, akkor visszatereli a nézőt a könyvpiacra, és egyben elkezdi a könyvpiacot mozgatni, és azt mondja, hogy várjuk a következőt. Van olyan, amikor lezárul egy széria, és utána jönnek a megfilmesítések, tehát itt tudom én, klasszikus a gyűrűk ura, ahol... Már régességen a, a regény betöltötte a maga feladatát, hatott, volt a kódolói, volt egy világa. Egyébként a mai napig, ha olvasod, akkor érzed, hogy ez talán egy picit bonyolultabb, mint mm. a, a Peter Jackson által egyébként tök jól megcsinált megfilmesítés, és azt mondod, hogy, hogy hát lehet, hogy kedven van elolvasni a könyvet amely félértés nesik, ez egy picit rágósabb feladat, mint megnézni a trilógiát. De például ugyanígy feltődik fel az a kérdés, hogy hogyan lett a hobbitból ilyen gigaprodukció, hiszen a hobbit eredetileg egy vékonyka, uh -huh. de annál mulatságosabb és kalandosabb kötet, mint hogy mondjam az egy gyűrű előtörténete. És itt történt meg az, amire egyébként van példa, amikor a, a filmgyártó úgy gondolja, hogy erről a véznarókáról is nagyon sok bőrt lehet lenyúzni. Van, amikor bejön, van, amikor nem. Nekem a hobbit egy picit kiábrándító volt, tehát mintha elhasználta volna a gyűrűk ura mitológiáját, és még az is megesik néha, hogy a megfilmesítés árnyékba borítja az alapművelt, amelyikre már nem is leszel olyan nagyon kíváncsi egy idő után.
2: Eszembe jut erről a Csernobil. Elképesztően népszerű volt most az HBO-nak a sorozata, és azt láttam a fejekben, hogy van egy kis zavar, hogy ott van a Csernobil című könyv, ugye a Nobel-díjas szerző Svetlana Aleksejevics műve, és hogy az csak inspiráció volt egyébként. Vannak azonos, inkább novellának mondanám részek benne, de hogy egyáltalán nem abból készült a sorozat. Persze, hogy nem. És hogy itt már kicsit ez van, azt érzem, mint amit te mondasz a fejekben, hogy nagyon sokan megvették a könyvet, én azt látom, láttam a sorozat hatására, ami örvendetes, viszont szerintem sokan lehet, hogy csalódottak voltak, mert nem azt kapták, amit hát a
0: sorozatot De az alapmű félértésnál egy kimondottan irodalmi mű, tehát a nyelvezete minden. Az, az szép a szép irodalon. A film meg bármilyen fura, de néha olyan, mint a dokumentumfilm lenne. Igen. És arra is van példa, tegyük hozzá nem is ritkán, hogy az adaptáció, izgalmasabb és jobb, mint az alapregény.
2: A Forrest De, Gump nekem eszembe jutott Winston Groomnak a 86-ban kiadott regénye. Szerintem sokan nem is tudják, hogy nem. ez egy regény, és hogy hát a film meg méltán elképőzte népszerű. A film meg
0: őrült népszerű lett olyannyira, hogy utána, csak hogy mindenki érzékel, hogy ez egy őrült világ, kiadták a Gampizmusok kötetet. Az volt a címe, a a kötet, hogy Gumpisms. Forrest Gump bölcsességei. Nem. Mint aforizmák összeszedve egy pici kötetbe.
2: És milyen normális normálisan. lehet, hogy abból többet eladtak, mint az eredeti regényből. Ez
0: egyébként könnyen elképzelhető, így jutott el hozzám is. Míg az alapregényt azt nem is tudom, hogy nem, uh -huh. szerintem az alapregényt nem olvastam én se, de a gampizmusok, azok ott vannak a polcomon angolul, hogy végveszélybe az nagy bajban, vagyok, akkor majd Forrest Gumpot idéztes. Hát persze, egy bolondság, ha? de van, van olyan, amikor egy, egy ilyen világméretű regényből nem születik meg soha az igazájú. Mert azon lehet rágódni, amikor újra meg újra megfilmesítik az Anna Kareninát, meg a uh -huh. háborús békét, meg a nyomorultakat, meg grófját. Uh -huh. meg nem tudom, melyik a jobb. És ez egy érdekes beszélgetés, amikor azt mondta, hogy de hát mindig az eredeti a legjobb. Uh -huh. Nem vagyok róla meggyőződve. Mondok egy szomorú példát, mert ugye van egy regény, amelyet én 18 éves korom óta minden évben egyszer elolvasok. No. Ez egy ilyen teszt, tudod, hogy a szöveg nem változott uh -huh. közben, amíg a könyv a polcon volt. Én változtam. Ez a Mester és Margarita.
2: Ó, oh, egyik kedvencem.
0: Amelyet 18 évesen tök másképp értelmezzem, és évről évre újra meg újra értelmezem, más más fedezek föl benne. Vagy megfilmesítették -e? Igen. Neki futottak néhányszor, egyik rémesebb, mint a másik. Legutóbb az oroszok csináltak belőle egy több részes tévésorozatot, ennél kiábrándítóbbat életemben nem láttam, mert mintha lemondtak volna a csodáról, a mágiáról. Ilyen is van, de ez mit sem változtat azon, hogy idén ez még hátra van, újra elolvassam a Mester és Margarita lehet, hogy oroszul.
2: Említettük már, hogy a sorozatok mennyire hoztak új világot, mondjuk a Netflix vagy az HBO. És említettük a mesét szóba jött a Csernobil. Nem tudom, ezzel találkoztál le, de nekem volt még egy ilyen tapasztalatom, ami sokkal jobb sorozatban, mint könyvben. Ez a 13 okon volt. Egy ilyen Young adult történet, ahol egy lány öngyilkos lesz, és ad hagy maga után, és ebben üzen, hogy miért tette ezt. És nagyon-nagyon mély, hogy mennyire zaklatják az iskolában, micsoda erőszak és minden történet. Tényleg gimisek között, nagyon ajánlom. Viszont sokkal jobb a sorozat, mint a könyv.
0: Még arra is volt példa a félreértés első, hogy utólag született meg az irodalmi mű.
2: És ezt akartam mondani, hogy ezt beszélik, hogy Hollywoodban ez már szokás, akár hogy megiratják a forgatókönyv után a regényt, hogy aztán ráírhassák, hogy a bestseller alapján készült Pontosan. film.
0: Pontosan, aminek egyébként vannak veszélyei, mert félreértés első, amikor visszaírod a filmet, nem egy új irodalmi művet hozol létre a maga ízével, nyelvével hanem többnyire megpróbálod leképezni a sztorit. Ez egyébként egy általános betegségünk, hogy amikor történetekkel találkozunk a, a filmvászonon, akkor úgy gondoljuk, hogy ez maga a film, a sztori. Egyek könyvőröm, ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. Mi van akkor, hogyha a karakter fejlődéséről szól egy film? Mi van akkor, hogyha hogy mondjam, egy család belső mozgásai, annélkül, hogy eljutnánk A pontból egy látványos B pontba. Mi van akkor, és most megint egy sorozatra akarok hivatkozni, amikor igazság szerint nincs story, hanem egy furcsa történet a jövőből, amely Donald Trump második elnökségének utolsó négy napjában kezdődik, és bemutatja egy angol család 5-6 évét sorozat, családtörténet, disztópia, tehát egy negatív jövőkép egyben ott bújkál benne a szatír, egy csomó minden van benne, de ha most el kellene mesélem, hogy miről szól, a sztori az majdhogy nem másodlagos, mert emberi viszonylatok, karakterek, a szereplő személyeknek a meghasonlása, a kétségei, hogy, hogy hogyan viszonyulnak a világhoz. Na most akkor nincs sztoria, a válasz az, hogy lehet, hogy nincs szória valamine, de ettől még rohadtul élvezetes lehet, és fölötté tanulságos, mondhatnám ilyen nagypással. De hát, hogy mondjam, még a, a regény olvasása közben megbocsátók vagyunk. Tehát a leírásokat, a belső monológokat, az ördög tudja micsodákat elfogadjuk. Hát figyelj, át, regény, hát abban ez normális. Amikor elkezdünk a filmről beszélni, valahogy mindig az akciót, a történést keressük benne. De ezzel nem tudunk mit csinálni.
2: Mi volt ez a Dodá Donald trump sorozat, amit most mondtál?
0: Annak az a címe Years and the Years, uh -huh. évek múlva.
2: Azzal kezdtem, hogy erre a lehetetlen kérdésre próbálunk válaszolni, hogy a könyv vagy a film. Te tapasztalataid alapján. A könyv vagy a film?
0: Én ahhoz a nemzedékhez tartozom amely azért döntő módon papíralapú kultúrán nőtt fel. Tehát olyan nap nem, nem lehet, hogy én ne olvassak. Ilyen papíralapú ízét. Uh -huh. És erre az lenne a korrekt válasz, hogy akkor, akkor a könyv. Hiszen, hiszen számomra a könyv még mindig arról szól, hogy, hogy én építem fel ezt a világot. Tehát az az elképesztő szabadság, hogy miközben a sorok között szambázol, megteremtesz valamit. Csak hogy ez nem egészen így van, mert ha, ha most belegondolok, hogy hány filmet láttam életemben, de azt kell, hogy mondjam, hogy volt egy csomó gondolat meg eszme, amelyet meg sajnálatos módon a fehér papíron, fekete betűkkel létrehozott izé nem képes megjeleníteni. És az egyik klasszikus példa, van egy Stephen King nevezetű meglehetősen sikeres író. És az egyik nagyszabású regényének az a címai ragyogás. És a ragyogás nyomán egy Stanley Kubrick nevezetű nem aprócska filmrendező készített egy filmet. Amikor én a Stephen King regényt olvastam, akkor este nem értett a feleségem, hogy miért hajítom le az ágy mellé, és azt mondtam, hogy mert a tovább olvasom, nem fogok tudni aludni. Mm. És aztán megnéztem a Stanley Kubrick filmet, és azt mondtam, hogy úristen, ha én ezt még egyszer megnézem, akkor nem fogok tudni aludni. Hihetetlen erős, miközben ez két nagyon különböző mm. világ. És félértés ne essék, amikor a remekül megírt Ponyvát a ragyogást olvastam, akkor nem szólt Bartók zenéje. A Kubrick filmben meg igen.
2: Milyen jó példa a végére. Nagyon sok adaptációt soroltunk, nagyon sok könyvcímet és nagyon sok filmet is, amit szerintem ezek után érdemes megnézni. Az biztos, hogy végül is a kérdése nincsen válasz.
0: Reméljük, hogy nincs válasz, mert ha lesz rá válasz, akkor már megette a fene mindkettőt.
2: Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árolják el melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Kadorkai Endre, riporter, műsorvezető mesél nekünk. Endre, mi a te kedvenc könyved?
1: Nekem Márai Sándor az igazi, nagy Márai rajongó vagyok. És, már most Miklóstól hallottam egyszer egy mondatot, hogy azt mondta, hogy nem tíz jó könyvet kell egyszer elolvasni, hanem egy jó könyvet tízszer, mm. és akkor jönnek ki az árnyalatai a, a műnek. Én szerintem az igazi erre tökéletesen alkalmas. Mondjuk el lehet, hogy nem mindenki ismeri ezt a könyvet, már egy szerelmi háromszöget ír le, egy férfi vívódását kvázi két nő között, és mind a három aspektust, mint a feleség, mint a szerelem, Mint pedig az ő aspektusát olvashatják végig, mert van ennek egy folytatása is, Júli és az utóhang címmel, ott pedig nem akarom lelőni a pontot, a, ott a harmadik hölgy mondja el a saját történetét. Egyébként mind más élethelyzetben, státuszból, társadalmi helyzetből mondja ezt el, egy polgári-nagy polgári nagypolgári családban játszódik a történet, és egy szobalány is megnyilvánul ebbe. Egyébként van egy utóhang is, hogy csavarjunk még egyet a történeten, uh -huh. tehát az a folytatásnak a folytatása érdemes szerintem elolvasni, ott pedig a szerelemnek az utólagos szerelme mondja el, hogy ő hogy emlékszik erre a történetre, tehát ez egy sokszínű, sokszögű és elég bonyolult történet, rétegzett is, valahogy a, a, a szerelmet járja körül, de szerintem legalábbis az én olasmány alapján az eddig legérvényesebb és legkiméletlenebb módon.
2: Az egyik kedvenc könyvem Márai-tól az igazi, meg egyébként nekem is a kedvenc szerzőm Márai, és azért nagyon vicces, mert a Nincs de olvasni kívásban októberben éppen máraitól kell egy könyvet elolvasni, úgyhogy micsoda véletlen, hogy pont Márai-ba
1: nagyon ajánlom. Igen, szerintem, na, azt nem olvastam. Szerintem legalább ilyen jó. A Kassanova történetét írja le Márai, és ott egy 15 éves lánynyal volt egy, hát akkor más volt azért a társadalmi berendezkedés, az még talán nem tűnt uh -huh. teljesen normavesztett történetnek, és ez a nagy szívrabló kap egy sebet 5 évvel ezelőtt, és újra találkoznak, és annak a találkozásnak a Emlékeit és az elintézettségét írja. Meg nagyon jó könyv. Már Ó, jó, én a három-négy ezt... ilyen könyve, ez biztos, hogy szerintem a magyar irodalom csúcs teljesítményé közé tartozik.
2: Na, akkor ezt felírtam a listámra, soha véget nem érős listámra, de maradjunk egy picit az igazinál, hogyha már az a kedvenc könyv, amit kiválasztottál, miért hatott rád ez ennyire, hogy azt tudod mondani, hogy ez életet könyve?
1: Szerintem nagyon fontos az, hogy mikor olvasol el valamit. Valószínű, hogy amikor én ezt elolvastam, akkor érzékeny voltam erre a témára. Sőt, nem biztos vagyok benne, de nem volt az egy egyszerű időszak, és minden embert érdekel, hogy mi történik akkor, amikor szerelmes lesz. Tehát az egy, az egy, azt szokták mondani, hogy egy endorfin robbanás. Tehát nem is nagyon lehet azt megmagyarázni, hogy mi a túró van az alatt, a két év alatt azt mondják, hogy a szakértők, hogy ez két évig tart, az az igazi nagy felfutásos időszak. Hogy Mi átszódik le az emberben? És ebben a könyvben, ha nem is cápolhatatlan érveket olvashatunk, de hogy egy megoldóképlettel találkozunk, az egész biztos. És valószínű, hogy ezért, és ráadásul már van egy olyan képesség, hogy valami egészen hátborzongató módon ismeri a női gondolkodást. És olyan aspektusokat tud felvillantani egy nő szemszögéből, hogy mind megy keresztül, hogy az szerintem minden férfi számára tanulságos. Nem könnyű olvasmány, ha valakinek volt elevetélt szerelme, vagy szerelmi története, szerintem annak már hogy kötelező.
2: <gül> Számomra is megdöbbentő volt, hogy Márai hogyan tudja férfiként, hogyan tudta férfiként Ilyen pontosan megfogalmazni azt, hogy egy nő mit érez, úgyhogy csatlakozom hozzá tényleg. Szerintem is érdemes mindenkinek elolvasni, egy nagyon fontos könyv. Mikor van, Endre, neked időd olvasni? Melyik a kedvenc olvasóidőt? Hogy képzeljük el az életedben? Mikor félredsz bele?
1: Hát este, jobbára uh -huh. este. Most azért nekem volt egy olyan másfél éves időszak, amikor nem voltam annyira letterhelve. Mondjuk, hogy egy éves időszak. Most euh, nagyon sokat olvastam, lett egy új szenvedélyem, antikváriumba jártam. Elképesztő, antikváriumokat lehet egyébként Pesten találni, és tényleg a Megdöbbentően olcsó pénzért lehet egészen értékes könyveket venni. A vagyonom egy jelentős részét erre költöttem az amúgy, hmm. hogy Tényleg hihetetlen sok könyvet szereztem be ritkaságokat is, és napközben is szerettem mostanság sokat olvasni. Én szerintem ha valakinek van ideje 5-6 órát mindenképp szálljon erre rá. Nagyon jó dolog az olvasás. Szerintem, aki ebben a szakmában dolgozik, a szókincs készlete, például hihetetlen módon gazdagszik ezáltal, a flottság, ha valaki a verbalitásból él, elengedhetetlen, és hát olyan ö, okos emberek ö, Számunkra megdöbbentő gondolataival lehet találkozni, ha csak már ból indulunk ide, göttétől Szavó Magdátok, akiket most utoljára olvasgattam, hogy ezek megúszhatatlanok szerintem. Aspektusok, csak oda tudok mindig kiukadni, hogy aspektusok, egy bizonyos, engem a történetek érdekelnek. Azt szoktam mondani, hogy elmegyek, vagy elmegyünk valahova nyaralni, engem nem érdekel különösebben a templom, a múzeum, az emberekre szeretek figyelni. Az emberi történetek engem mindig is rabulájtettek. Azok a könyvek érdekelnek elsősorban, amiben egy történet van elmesélve. Ha azon, azonosulni tud valaki, akkor ott már nyert ugye van a szerzőnek. Illetve a jellemrajzok nagyon fontosak. Tehát az emberi koordináta rendszeren belül van elhelyezve egy könyv, akkor, akkor az szerintem letehetetlen.
2: A podcastedben is hamarosan történeteket mutatsz be. Holnap indul. Felforgatók címmel. Te leszel a műsorvezető. Mesélj nekünk egy picit, hogy mi lesz ez az új, új műsor.
1: Ugye olyan embereket... Igyekszünk majd megszólítani, akik a saját műfajukon belül valami olyan dolgot hoztak létre, ami nem a kitaposott ösvényeken keresztül menésről szólt. Magyarul valamilyen szinten forradalmasítottak valamit, akár a humor területén, akár a szórakoztatóiparban, a médiában, de a művészi világban is. Nyilván ezeknek az embereknek az útja nem volt feltétlen egyenes vonalú. Rengeteg kudarccal kellett szembesülni, adott esetben is akarták őket mondjuk beszélni arról, hogy ezt csinálják, és engem mindig az érdekel, hogy, hogy jut el valaki odáig, hogy megvalósítsa azt, amiről egyébként sokan le akarták beszélni. Most ezeknek az embereknek az élettörténete, vagy a története, az példaértékű. Mert nekik is voltak bukkanóik. Ők is abba akarták hagyni. Egyáltalán mit voltak, mik voltak a motivációik? Nem egy, nem kettő, nem tudom én, a családi neveltetésbe fakadóan jött rá arra, hogy ő nem tud veszteni. És ha nem tud veszteni, akkor nem tud szembesülni azzal, hogy kudarc élmény éri. Addig ment jól meghatározott céltudatossággal, hogy a végén siker egyet. Szóval már fölvettünk jó párat, nagyon élveztem velük való beszélgetést, ezek sem tanulságmentesek egyébként, tehát az ő megközelítéseik és az élettörténeteik. Szóval várom én is, 23-án vagyis holnap indul, egyelőre tíz részsel számolunk, minden műfaj, minden terület meg fog benne szólani reményeink szerint.
2: Nagyon izgalmasan hangzik a Biton stúdió gyártásában, tehát jön akkor a felforgató Kadarka Jendrivel, és nem mellesleg olvassátok el az ő kedvenc könyvét, ami máraitól az igazi, és nem mellesleg az enyém is. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is
1: köszönöm, és a vendégjátékból zanúbant is olvassátok el. Azt is elolvassuk.
2: Köszönjük szépen. Én köszönöm. Mutasd a könyvespolcod és megmondom ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Egy nemzetközi bestsellert hoztam nektek ezen a héten, ami azért keltette fel a figyelmemet, mert egy olyan korcsoport érzelmeivel foglalkozik, amivel ritkán szokás, ez pedig az idősek. Egészen pontosan, hogy milyen is a szerelem, a házasság, na meg a szex, hat van fel. Lett. Ez nem más, mint Hillary Boyd csütörtök a parkban. A történet főszereplője, Jenny, aki több mint 30 esztendeje szerető, hitves, odaadó anya és rajongó nagymama kis üzletében dolgozik, és minden csütörtökön sétálni viszi az unokáját dilent a parkba, az estét pedig a férjével tölti. Annak ellenére, hogy George minden magyarázat nélkül elhagyta a hitves jágyat, ennek már jó néhány éve. Szóval egy kiüresedett házasságban élnek már évek óta. Aztán egy csütörtöki napon a parkban megismerkedik réjjel, aki teljesen más, mint George. Odafigyel rá, könnyű beszélgetni vele, nyitott gondolkodású és még vonzó is. Mellette újra nőnek érzi magát. Ettől fogva titkos találkák, SMS-üzenetek, a következő csütörtökre való izgatott várakozás, és persze összetört szívek, családi konfliktusok, valamint nagyon fontos döntések formáják Jenny életét. Ami miatt pedig különösen szerettem, az az elején a megemlékezés a magyar fordítóra, az immemoriem Loosfera című bekezdésből. Ugyanis megtudjuk, hogy ez a regény volt a fordító Loosfera utolsó munkája, de már nem élhette meg a megjelenését, pedig nagyon várta évek óta, ez volt a kedvence, mindig mesélte, hogy mennyire jól líra szerző, és nagyon szerette, hogy végre egy regény, ahol a főhősnő nem fiatal és nem tökéletes, ahogy az ő korosztályának problémái is megjelennek. Szóval számomra ez annyira megindító és megható volt ez a néhány gondolat, hogy már csak ezért a szép gesztus miatt is elolvastam a könyvet, és nem csalódtam. Tehát azt mondom, olvassuk el, akár Lózvera emlékére, nyugodjon békében! Tehát még egyszer Hillary Boyd csütörtök a parkban. Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
1: Azért tudod is menet közben, hogy ez most fájni fog a másiknak? Hát, hát azért írom. Ja, azért, azért írod? Persze. Sziasztok, én Kadarka Jendre vagyok, ez pedig a Felforgatók, egy podcast bátor magyarokról.
0: Nem zene volt, hanem fütyöréztem. Ez egy üzenet ott, hogy fütyülök rá, amit mondasz.
1: A felforgatók azok, akik letérnek a kitaposott tösvényről és saját utat választanak. Akik átírják a játékszobályokat.
2: Tök mindegy, hogy mit kérdez a kérdező, mégis csak azért jöttünk, hogy elmondjuk, amit mi akarunk.
1: <gül> akik ha elbuknak, csak azért is újrakezdik.
2: Nem fogadod el, hogy veszítettél. Addig mész, amíg nem nyersz.
1: A felforgatók azok, akik nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Ha a műsorban hétről hétre olyan magyarok történetét meséljük el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Vegyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók. Kövessetek bennünket, iratkozatok fel a műsorra Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Még a rettelőttes Superboys filmre is azt mondom, hogy sokat tanultam belőle. Na abból például mit? Hát, hogy ilyet nem szabad soha többet csinálni
0: b Studio. Lapozza 99-re, szabadoságival.
2: A következő héten a Végszínház fiatal színésze, a Poket, Könyvautomaták megálmodója, Vecei Hámiklós lesz vendégem, aki fiatalok tömegeire hat. missziójáról, céljairól és arról beszélgetünk számára, miért fontos a csend. Majd Pokornilni a színésznő árulja el, hogy mi a kedvenc könyve, és én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ez volt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 22. epizódja. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövesd a műsort az Instagramon. Ha pedig kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, akkor iratkozz fel hírlevelünkre a bitonstudio.com weboldalon. A zenész szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihard. Szabatos hallottátok, köszönöm, hogy velem voltatok. Egy hét múlva újabb témákkal várlak benneteket, addig is a na legyen
0: Béton Studio
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.